0: beklager elskede. Det sier seg at kjærlighetssorgen er sorgen det ikke sendes blomster til. En sorg uten anerkjennelse og kondolanser. En fortidetssorg der omgivelsene er enige om at livet bør gå videre. Kjærlighetssorgen är en ensom sorg. Det er ikke tilbudt om sorggrupper. Det kommer ingen prest på døra. Det er ingen minnestund over hvordan du har mistet. mistet. Du står helt alene igjen med bearbeidelsen. Kjærlighetssorg, som annen kan oppleves så traumatisk at det kan føles som om du er i livsfare. Visste du at man kan dø av sorg? Japanerne kaller det takotsubo. Du har fått navnet sitt fra en helt spesiell krokke som japanske sjømenn bruker til å fange bleksprut med. Krokken er formet med en smal hals og stor kropp og bleksprutene lirker seg inn i den smale åpningen for å finne ly, for så å aldri finne veien ut igjen. Når du dør av sorg, har formen på venstre hjertekammer, hjertets største pumpestasjon, svulmet opp og inntatt en krukkelignende form, en takotsubo. Forskerne kallar det broken heart syndrome. Det omtales som en innvendig eksplosjon. Den akutte, dramatiske sorgen fremkaller ett sjokk så stert at dosen av stresshormoner som skilles ut i kroppen blir så voldsom at venstre hjertekammer eksploderer. Akutt hjärtsvikt. Du kan dø av ett knust hjerte. Det finnes mange eksempler på eldre ektepar som har delt hele livet sammen, som så brått dør med få dagers mellomrom. Ved første øyekast kan det se ut som den siste som forlater livet har fått et alminnelig hjerteinfarkt. Men ved nærmere undersøkelser finner legene ingen forstoppede blodårer. De ser derimot at alle de knuste hjertene har et fellestrekk. De har svulmet opp og fått en ny form. Plutselig ser de nå ut som en krukke. Akkurat som en takatsubo lokker kjærligheten med å gi deg ly. Du kan hvile i denne kjærligheten. Du kan trygt gi hjertet ditt til den andre. Det har ingenting å frykte her. Du skal passa deg for kjærligheten. Den er livsfarlig. Tapa av kjærlighet er prisen vi betaler for å elske. Kjærlighetsorgen kan til tider være mer brutal enn det å miste et elsket menneske til døden. Den du elsker fortsetter å leve livet sitt uten dig. Den du elsker får nye relasjoner og gjenopptar rutiner og mønstre dere hade sammen, men denne gangen med en annen. Kanskje kalte han deg for pus eller elskling eller baby, men nå den det noen som er baby. Og vondest, du er ikke lenger et elsket menneske. Noen andre har tatt din plass. Den ultimate avvisningen. Hvilken verdi har du nå, når den andre ikke lenger elsker deg? Det er ingenting du kan gjøre. Du kan observere det fra utsiden. Du kan tenke, jeg kommer aldri til å overleve. Men du är nødt til å acceptera Du må godta. Jag tänker ofte på Jimmy. Oppi allt kaoset, inni alt det vondet, ligger også den voldsomme ømheten for ham. En mann jeg har i åtte år av livet mitt. Jeg elsker ham fremdeles. Jimmy. Mannen det er umulig å si noe negativt om. Han som hadde forutsigbarheten jeg så sårt trengte. Han som jeg alltid kunne regne med, uansett, bestandig, selve ankeret. Jeg tror aldri noen har elsket meg som han. Samtidig var det nummenheten. Følelsene som kilte seg vast. Jeg forstod ikke hva som foregikk. Det bare låste sig och satt sig fast langt der inne. Jeg distanserte mig så fra allt som var vanskelig, at jeg knapt nok husket hvem jeg var lenger. Som om en del av meg var borta. Han hade ingen misstanke om att jeg var forsvunnet. Som den gangen jeg fant en kul i denne brystet. På høyre side av venstre bryst, ned mot kjertlene under harmen. Var det ikke noe der? Jo, uten tvil. Fingrene klemte rundt den hare klumpen, kjente fra alle vinkler, strøk og kløp til huden ble sår og rød, og frykten eksploderte i kroppen, og hjertet ble lika hardt som svulsten som nå vokste med rekordfart i det mest kvinnelige jeg hadde. Hjelp meg. Noen må hjelpe mig. Hvis du var meg, hadde du kanske gått med urolig skritt ut på kjøkkenet deg i min inn etter rundt i kaffelukta og sagt «Jeg har funnet en kul i brystet. Jeg er redd. Du hadde sikkert ikke rukket å si noe, for han hadde lest bekymringen i hele ansiktet ditt i det du kom inn i rommet, og spurt hva som var i veien. Han hade satt kaffekoppen på bänken og omfannet deg med trygge, beroligende armer, för han hadde overrøst hver eneste lille del av deg med den omsorgen du så sårt trengte. Du hadde tatt imot de trøstende hornene og latt den dempe frykten. Du hadde kjent at de gjorde deg godt. Videre hadde du åpnet armene dine og klamret dig til kroppen hans. Kanskje hadde du hulket ut bekymringene dine, og latt deg selv være livredd for noe du absolutt ikke hadde kontroll over, og som derfor helt naturlig fremkalte panikk i deg. Du hadde kjent så sterkt at du ikke var alene. Du kunne dela det vanskelig med noen. Du var ikke alene. Men jeg valgte ikke denne løsningen. Jeg smøk mig lydløst inn på badet, låste døra og satte mig ned på toalettet. Kjente hvordan brystet hevet og senket seg i små hikst, bittesmå, marmast ljudlösa utbrott som gjorde det svårt att pusta stilla, helt stille. Kroppen som i en klemme, som om någon skulle vista den samman och vrema runt som en klut. Den lammande smärtan som hogg tag i mig, henne som tog sig till hodet. Herre Gud, vad hon henne skalv. Jag klädde där efter av mig nattkjole och trusa och gick in i duschen. Jag skrudde på vattnet, det livräddande vattnet som dempet ljuden av hulkena mina. Det helbredende som visket bort tårene og kamuflerte angsten som rei ved den forfyrrede kroppen. Jeg vet ikke hvor lenge jeg sto der. Lenge nok til att jeg klarte å bedøve det verste av retselen. Lenge nok til at jeg var klar for å skru av vannet og gå ut av duschen Til å tørke mig, kle på meg, sminke meg, låse opp døra, gå ut på kjøkken og si Hej, vad ska vi finna på i dag?» Videre klarte jeg å holde panikken på avstand ved å holde samtalen gående lenge nok til at jeg etter en stund kunne si med ubekymret stemme. «Det føles nesten ut som jeg har en liten kul i denne brystet. Jeg må gå og forsjekke det. Det er sikkert ikke noe farlig.» Jimmy så forskrekket på meg. Jeg kunne høre hvordan bekymringen dirret i stemmen hans. «Det må du sjekke med én gang, Minnie. Er du sikker på at det går bra? Herregud, vi bestiller deg en time på mandag.» Ja, ja, selvsagt. Det er sikkert ikke noe stress. Kom da, vi stikker ut. Skal vi rusle en tur i botanisk hage? Det er noe galt med mig. Jeg virker ikke som jeg skal. Det er en dobbelt sorg. Jeg har mistet dem begge samtidig. Det er som en mur av stillhet hvis jeg forsøker å snakke om det. Som om jeg ikke har rett til å sørge over noe jeg har valgt det bort selv. Likefullt savner jeg om sårt. Jeg savner hverdagene. Jeg savner hjemmet mitt. Jeg savner familien hans. Jeg savner den jeg var da. Samvittigheten er så tung at jeg ikke vet hvordan jeg skal bære den. Det var så nådeløst og brutalt det jeg gjorde. Det gikk så allt for fort. Men det var ikke mulig for mig å bli. I det jeg møtte Gabriel var det som om alle romantiske følelser for Jimmy ble skrudd av. Det var som å trykke på en knapp. Klikk. Jeg kan fortsatt ikke forstå det. Men det gikk faktisk så fort. Det var ikke noe jeg kunne styre. Tro meg, jeg forsøkte, men jeg ble uvel av hva han skulle ta på mig. Kroppen strittet liksom imot. Det kjentes plutselig ut som om han var broren min, og det var, naturlig nok, helt umulig å skulle være intim med min egen bror. Hva ville du gjort? Jeg sto i det. Jeg forlot ikke etter den første e-posten, ikke etter den andre eller tredje. Jeg forlot ikke det første møte i gravlunnen og skjelvene hender på Pascal. Jeg forlot ikke etter turen til Svangsvann, hvor jeg kunne kjenne Gabriels pust på kinnet, og alt jeg drømte om var varme løpper. Jeg forlot ikke når jeg sto på natta og svarte på meldinger. Jeg ble. Jag ante jo ikke hva som skjedde med mig. Jag ante ikke vad Gabriel ville. Og allt det trygge og gode jeg hade i livet, det som utgjorde mig var jeg villig til å gi opp det. Kanske burde jeg forlatt det allerede da. Jeg vet ikke. Når vet man sant? Jimmy fikk ikke engang et ord med den største avgjørelsen i sitt liv, en da han om det. Han gråt og spurt om en eneste sjanse til, ba på sine knær og sa han skulle være bedre for mig. Som om det var han som hade gjort noe galt og trengte endring. Fine man, Snille man, Knuste man. Ikke lenger min man. Det var jo ikke noe å endre. Det var jo jeg som ikke hadde det i jeg hadde ikke svaret han så desperat ønsket seg. Men jeg kunne ikke si ja med et lidenhet heller. Når allt bare føltes feil, feil, feil. Någon ganger er livet faktisk så smertefullt at følelsene låser sig fast. Det bare stivnet til i mig. Plutselig satt jeg med regien. En alvorlig regi. Jeg ville ikke ha den. Ville ikke at det skulle være noen avhøyelser å ta. Ville bare at ting skulle være vanlige og enkle vil i alle fall ikke prøve en siste gang som en romantisk guest. Jeg elsket jo en annen. Jeg maktet ikke å være en god regissør. Jeg kan bare tenke meg hvordan det må føltes å miste den viktigste personen i livet så brått. Vel, jeg har en slags idé. Jeg har mistet to. Det er så mye jeg skulle gjort annerledes. Jeg skulle lite om en ærlig, ordentlig forklaring. Jeg skulle sette ham i øynene og sagt unnskyld. Unnskyld. Det vanskelig store Det som setter sig fast i halsen Nei, det stopper allerede langt ned i brystet Det sitter bom fast Har satt seg fast inne mellom ribbeina Det er ikke det å rikke Ikke en millimeter engang Og der ligger det og verker som en uhulbredelig betennelse En varme tar langsomt bolig i overkroppen En brennende varme Men ikke av den gode sorten Ikke den som bred varsomt om dig som en dyne eller myk gjør hver skjelle når du sitter i en gloheidssevne. Nej denne varmen er som en helvetesill, en sykdom i kroppen, og den kler ordet, helvete, der den siver ut i armene, opp i halsen og ned i lysken, en konstant flamme fra fingerspissen og rakt ned i magen. Og tanken på ordet, disse åtte små bokstavene, dette bitte lille, enorme ordet, truer med å rive deg i stykker. Den spytter deg i ansiktet og slår deg i mellomgulvet med knyttet neve, så du mister pusten og faller til jorden. Ja, tanken på de åtte små bokstavene skriker til deg med en sånn styrke at du må holde dig for ørene for å varne deg mot støyen. Du forsøker å si noe, men munnen er stille. Leppene er limt sammen. Tungen er presset så hardt opp i gamen at kjeven nærmest dirrer av drøttet. Men stemmebåndene hviler. Det er simpelt en nekter å bevege seg. Det finnes ikke en antydning til vibrasjon der inne. Og du møter blikkens, ser forventningen i øynene, senere skuffelsen, og det er helt stille i rommet. Du er som ett vakuum, det snart ikke mer luft igjen, og allt du kan höra er skrittene som langsomt forsvinner og blir borte. Jeg valt den enkleste løsningen, den eneste løsningen. Jeg forsvant. Jeg flyttet. Jeg sluttet etter hvert å sende meldinger. Jeg brydde mig så ekstremt mye om hvordan han hadde det, Tänkte på det hver eneste dag, men spurte aldri ordentlig. Jeg orket ikke høre svaret, kanskje. Kunne ikke være bøddel og sjelesørger samtidig. Jeg fant ikke noen form på det. Jeg pakket noen klær en bag, men maktet ikke ta stilling till resten, og lot allt stå igen slik at han måtte fortsette å leve blant tingene mine. Kall mig gjerne egoistisk. Men det er ikke lett å tenke på noen andre enn seg selv når man skal forsøke å overleve. Jeg klarte ikke å det. Jeg klarte ikke å leve med at han fortsatt ville ha mig til tross for det enorme svike. Klarte ikke å leve med at jeg hade ødelagt alt, og ikke hadde muligheten til å reparere det igjen. Flukten var det eneste jeg fikk til. Yngtli, ikke sant? Jeg fikk ikke engang tatt farvel med familien hans. De som hadde tatt meg imot som om jeg var deres egen. De jeg elsket å være sammen med. De som lagde store familiemiddager med god mat og god vin, der samtalene fløt naturlig timesvis. Om politik og litteratur, om ambisjoner og fremtidsstrømmer. De som faktisk så hverandre, og mente at det alltid var noe å feire, også mine småbragder. Tenk at de feiret meg. De som hadde vært en del av livet mitt i alle disse årene, og som jeg var så utrolig glad i. De som ikke var redde for å visa at de var glad i meg. Ikke redde for å si det heller. De var den nærmeste familien min. Nå var det plutselig noen jeg ikke skulle ha kontakt med mer. Bare sånn. Over natta. Jeg på vad de tänker om meg. Jimmy var trøstesløs. Du kunne se det i ansiktet hans. Han var helt grå. Sorg er en nådeløs ting. En uke etter jeg flyttet ut ble han 30 år. En stor dag, og familien hadde selvsagt steltes den middag og feiring. Storefamilien var samlet, som alltid, i store og små anledninger. Vi bestemte oss for å dra sammen. Det fantes ikke andre alternativer. Ting var uavklart og uoversiktelig, og vi hadde ikke fortalt familiene våre hva som hadde skjedd. Vi visste det vel knapt nok selv. Vi hadde laget en fantastisk overraskelse til ham, så før måltidet samlet vi oss i sofaer og stoler, store og små, barneføtter på tryggefang, hunder med loggrønne haler, selve flokken. Alt man kan ønske seg. Alt jeg alltid hadde ønsket meg. Rett her, foran mig. Forventningen i øynene deres. Smilene og klemmene før introduksjonen til den nostalgiske gleden vi nå skulle få oppleve. De hadde laget en film som viste livet hans fra barneårene og frem til i dag. De siste åtte årene var grunnig belyst. Våre år. Vårt liv sammen. Oss. Foran øynene våre flimrette bilder av en stabbende Jimmy på to år, i rød bobledress og hvit lue med dusk på, etterfølte av familien på ski i påskeferien, med kvikk lunsj og apelsiner i pausene, og pappas armer trykt runt begge barna. Videre kom konfirmasjonen med taler og kaker og stolte smil, og hovedpersonen selv, med midt skil og litt for stor dress. Så, støkket i magen da bildene av oss kom til syne. Meg på scenen og Jimmy som står i publikum med beundring i blikket. Sånn han alltid gjorde da han så var det i hytta med sol i fese og fregne på nesa. Familiemiddager og krepselag. Alt var nøye dokumentert. Og til slutt, det som nesten slå pusten ut av meg. Jimmy som filmer gledesvinnet minner i Shibuya, når neonlysene funkler og lyser i kveldsmørket. Og jeg barnlig roper at det er det fineste jeg noen gang har sett. Jeg synker enda lenger ned i sofastoffet. Jeg kommer ikke lenger ned nå. Tyngdekraften har gjort sitt, og lufta står så merkelig stille rundt meg. Jeg forsøker å tenke på alle andre ting, men tanker ikke har blitt avbrutt, for jeg hører latteren i poppetaket. Den varme latteren hans. Og jeg flytter blikket tilbake til tv-skjermen, og ser at Jimmy vender kamera mot hos begge, og fanger et nært og kjærlig kyss. Bare hos to, overveldet for første gang der i den store verdensmetrobolen. Ett lykkelig minne. Gleden over å være sammen. Så lite vi visste da. Og der, tett ved siden av hverandre i sofaen, midt i livets største krise, og midt av flokken vår, tror jeg at jeg aldri har vært så nær ham, og så langt unna på samme tid. Hemmeligheten som begge måtte skjule, gråten som truet må briste i halsen, Smile som måtte presses frem. Gratulerer med dagen. Fy faen, jeg er så jævlig lei meg, Amy. Jeg så uendelig lei meg, min elskede. Du var allt for mig länge Det må då aldri tville på. Dagen har kommet, og jag må forlate på ordentlig. Er på tio å pakke ned resten av ett liv. Klær i søpplesekker, minner i pappesker, bøker i kasser og sorg i plastbokser. Eller lar det meste stå. Jeg orker ikke diskutere hvem som ska ha hva. Jimmy kan få det han vil. Det fortjener han. Jeg fortjener ingenting. Elisabeth må være der sammen med meg. Bare sitte i sofaen slik at jeg ikke bryter sammen. Slik at jeg ikke begynner å hylgrine eller plutselig går i oppløsning og får dufter. Hun er helt nødt til å være i rommet sammen med meg, slik at jeg klarer å gjenta bevegelsene. Løfte ting ut fra hyller og skap, putte dem ned i esker, lukke klaffene, og teipe eskene igjen. Alt dette gjenta jeg, mekanisk og utenstans, til det ikke er flere esker som må pakkes. Jeg må handle effektivt, bruke minst mulig tid. Jeg må skru av følelsene, bare gjøre det som trengs. Jeg skal ikke stoppe opp og kjenne på det allerede overveldende savnet. Jeg skal ikke holde den fine koppen vi köpte sammen i Berlin ekstra lenge i håndflaten, og se for meg hvordan du alltid drakk morgenkaffen din av den. Hvordan du nødde i stundene, hvor tilfreds du var da, i det lille øyeblikket mens du så på meg og smilte det varme smilet ditt og sa, «Har vi det ikke deilig?» Og jeg skal ikke løfte det grå og hvite ulplødet. det som har ligget beskyttende over oss så mange ganger tidligere. Jeg ska ikke holde det opp mot nesa og snuse inn lukt av en siste gang. Og jeg skal ikke legge fingrene over tangentene på pianoet mitt. Det det piano som var en gave fra dig Det som har skjenket meg utallige sanger, det har nærmest som en terapeut å regne. Nei, jeg skal ikke trykke tangentene ømt ned og spille en siste sår melodi som trøst. Og jeg skal ikke legge meg på det myke tøppet foran sofaen og tenke på alle de gangene vi danset tett over stuegulvet, bare fordi vi var glade. Vi trengte ikke musik. Vi bare danset for å dansa og for å være nær hverandre. Det var en sånn ting vi gjorde, som gjorde oss til oss. Og jeg skal ikke stille meg i hjørnevinduet der jeg har stått så mange ganger før, og se ut over Sveikorsgatet, der bussene og bilene suser opp og ned i sol og regn og bygårdene stråler i limegrønt og lyserosa og lavendel. Og jeg skal ikke gå in på kontoret og sette meg ned ved skrivepulten der jeg har elsket å sitte. har laget musik og spilt inn et album. Där jeg har sittet sammen med dig i så mange timer og sett på alt det fantastiske du har laget. Og jeg har vært så utrolig stolt av deg, fordi du er så usett vanlig dyktig. Det faller deg bare helt naturlig å være det. Og inne ved skrivepulten, har vi to skapt utallige kreative prosjekter sammen. Og det har vært så inspirerende og godt for mig å få dele allt dette med dig. Fordi vi er litt et team du og jeg. Så utrolig samkjørte. En perfekt kombinasjon, egentlig. Og jeg skal i alle fall ikke gå in på sovrommet og legge mig i senga en aller siste gang. Jeg skal ikke legge meg forsiktig ned på den myke dyna. Og jeg skal ikke hvile hodet varsomt mot puta og tenke på hvordan du alltid hadde ryggen min, både i livet generelt, og hver eneste natt i store skje, der du lå holdt runt mig som om jeg var nå noe umistelig. Og du sa at du elsket mig, hver eneste dag, hver eneste måned, hvert eneste år, alltid. Nei, jeg ska ikke ligge der og kjenne på alt dette, og vite at nå, ja, nå er det over. Og jeg skal ikke gå ned trappene fra 4. til 1. etasje og lese navnet mitt på postkassa. For snart er det borte. Det er bare ditt igen. Som om mitt aldri hadde vært der uansett. For jeg skal aldri komme hit mer. Jeg skal gjøre meg ferdig. Jeg skal låse døra. Og så lukker porten for siste gang. For mine rom er ikke lenger mine. Mitt liv er ikke lenger mitt.